0: Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Redação 360, sou o professor Mário Vitor e hoje para mim será uma honra não só ter você aqui presente para acompanhar essa live, como principalmente pela presença ilustríssima de uma pessoa que eu admiro imensamente como convidado. Hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre a questão da obesidade como um problema não apenas de saúde pública, mas também como um problema individual estando presente em milhões de brasileiros e claro, o quanto que essa obesidade pode esconder outras tantas doenças sejam elas físicas, emocionais ou até mesmo físico-emocionais A gente vai conversar hoje com o Dr. Carlos Alexandre Fonseca ele que, além de ser um médico extremamente conceituado, especializado em cirurgias bariátricas, também foi responsável pela minha cirurgia no ano de 2017, daqui a pouco eu conto mais essa história para vocês, como também foi responsável por uh, me ajudar imensamente numa recuperação de um problema que tive anos depois e, claro, também foi fundamental para salvar a vida de meu pai de uma diverticulite ah, terrível. É. Né? Então esse, esse é, é, convidado para mim é super especial e espero que também para vocês caríssimas é, é, ouvintes e claro caríssima audiência Então sem mais delongas, antes de trazer editorial ou qualquer coisa voltada ao tema da redação da semana Eu gostaria de apresentar esse convidado ilustre Doutor Carlos Alexandre, o nosso bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao Redação 360.
1: Muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, é uma realização de um sonho também poder dizer essa frase. <risos> é, eu que sou empolgado e neófito em tecnologia e assim, poder participar desse meio, para mim, é... É uma injeção de ânimo e de juventude, né? Mostra que a gente sempre tem que estar se reinventando e sempre tem que estar se comunicando, principalmente. Porque eu acho que boa parte da função do médico, do cirurgião também, é se comunicar, explicar e desmistificar, né? Então, o que gera mais segurança, o que gera mais tranquilidade é a desmistificação dos problemas, Sim. digamos assim, certo? e a gente se focar no que realmente é essencial, que é tratar e evitar as complicações da obesidade, como diabetes, hipertensão, apneia do sono, uhum. o que podem é, ocasionar é, sequelas né? e perda de qualidade de vida. Né? Não só de quantidade de vida, mas de qualidade de vida isso aí é que é fundamental
0: acredito que essa seja a grande transformação não diria que o senhor oferece até porque isso ah, ah, isso é algo que não se oferece como, como um produto é. Né? mas é isso que a gente pode um dia vislumbrar né? não apenas como, como pacientes, mas como seres humanos Isso. Né? a busca é incessante por uma melhor qualidade de vida busca é incessante por, por viver bem é bem, é. literalmente. Né? E é uma coisa parece que é, é a cada dia mais rara, mais, mais difícil, mais inalcançável, não é mesmo?
1: É, é, isso é uma verdade. É, um dos legados que eu posso observar que a gente teve agora com essa pandemia recente foi que. E é, um tem uma frase que é fantástica que diz que é mais fácil tirar o homem do ponto zero e levar para a Lua do que que ele olhe para dentro de si mesmo. E isso é uma grande verdade. Eu acho que com essa pandemia, todo mundo passou a olhar um pouco para dentro de si mesmo. E quando começou a olhar para dentro de si mesmo, começou a olhar e ver o que é que realmente era essencial. E essa essência e esse essencial é que faz se focar em qualidade de vida e nós finalmente entramos no século XXI se nós formos ver até 2018 nós ainda estávamos no século XX nós passamos a entrar no século XXI efetivamente em 2021 Entendeu? Então, eu fiquei impressionado quando eu fui em 2018, eu gosto de, de, de visitar hospitais e eu passei 45 dias com o professor Homero Rivas, que é o papa da tecnologia na área médica, hoje é professor em Dubai, e, da Universidade de Dubai, ele estava em Stanford na época, e fui para Stanford e fiquei impressionado com, quando eu fui para Stanford, com o um sinal de Wi-Fi do ônibus, que é o Marguerite, uhum. gratuito que a universidade tinha tamanha a visão e a discrepância da visão da... da, da... aí aquilo me gerou um conflito eu disse, por que, que eu não consigo trazer aquilo para Natal e eu vim imbuído
0: uhum.
1: a, a aquelas coisas você vem com imaginação, empolgação ideia de bicicleta elétrica, mas você tem que entender que a sociedade ela precisa acompanhar o pensamento Coletivo, e cultural, é, né? coletivo, cultural, senão a chance de frustração é maior. Né? Então, assim, é, aí você baixa e começa a entender como é que realmente funcionam as coisas, como é que funciona a vida, e começa a se focar. E aí, voltando à questão da obesidade, você vê o que é, que é aplicável aqui. Não adianta eu querer... É, nós estamos envolvendo um trabalho muito bom com a, a professora Andrea da UFESA, é um trabalho de extensão para é, comunidades é, rurais, para prevenção de, de complicação de diabetes, hipertensão. E nós tentamos aplicar um protocolo americano que chama Luca Head, só que o protocolo americano as visitas são a cada 10 dias. Isso não é, não, é, não é viável fazer isso aqui. Uhum. Então, eu vou me frustrar e não vou fazer nada? Não. O que é factível fazer? A cada 30 dias ele vai pegar receita. Então, eu posso fazer a cada 30. É o mesmo resultado a cada 10? Não sei, daqui a dois anos eu digo. <risos> é verdade, eu tô... Então, o que a gente não pode é se imobilizar diante da incapacidade e, da, da, e aceitar simplesmente o fato como um, um fato, um fato concluso, um fato terminado. Uhum. Então é, a gente falou antes, né, um pouco de o que me empolgou e em começar a estudar filosofia, de que você vê que o que você consegue mudar no fato é a maneira com que você reage ao fato, entendeu? Então é essa reação ao fato e a, e a desmistificação da obesidade, passa em você começar a olhar não só no espelho, mas a tirar foto também, por uhum. exemplo. Por que, que o obeso não gosta de tirar foto? Porque o seu cérebro ele tem a capacidade de alterar a autoimagem corporal uhum. no espelho, mas na foto não. Uhum. É verdade. Isso é curioso, mas é verdade. Eu digo porque passei por isso.
0: Né? Tem até uma doença que, que foi compartilhada com o meu psicólogo na preparação para a cirurgia. Na verdade, não para a preparação para a cirurgia. Na verdade, vou contar um pouco aqui a minha história no editorial. E a gente vai entrar a, a mais adentro exatamente nessa discussão. Né? Em 2017, uh, eu busquei o doutor Carlos Alexandre... Né, uh, em busca de uma vontade Uma vontade imensa Que era mudar de vida Eu sofri de uma doença Psicológica, né, digamos assim Uma doença interior né, mais, mais precisamente Que, que é a, a, O transtorno da ansiedade E o transtorno da ansiedade Me fez Me, me proporcionou né, Comportamentos compulsivos E proporciona até hoje tenho se muitos comportamentos compulsivos, sejam uh, eles positivos ou não. Porque existem alguns tipos de compulsão que são positivas, né? Isso uhum. é a gente pode dizer. Mas que na época não eram nada, uh, compulsões nada positivas, né? Eu tinha compulsão alimentar. Me lembro que quando eu fui visitar um outro cirurgião, antes de conhecer o Dr. Carlos Alexandre, por recomendação familiar, e, e saí de lá... Tão, tão mal Pela forma como fui recebido Pela forma como, 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 como Enfim Foi, foi analisado o meu histórico Como um todo Que em um mês eu cheguei a engordar 12 quilos
1: Foi mesmo Nossa foi, vida essa. Foi.
0: É, Eu tive essa consulta Que para mim foi terrível Porque eu tinha a época 23 anos O médico olhou para mim e disse Você tem 23 anos tem total condição De mudar de vida por conta própria você está buscando o um caminho fácil, né? Como se uma cirurgia baricártica é fosse fácil. Não é fácil. Não é nada fácil. É
1: a primeira coisa que é importante desmistificar. Não é fácil.
0: É exatamente. E, e eu engordei 12 quilos em 30 dias. Eu lembro que a, a minha endocrinologista, a doutora Luana, até ficou surpresa. O que aconteceu? Você veio aqui, há 60 dias você era um e hoje você está bem mais... Bem maior, né? Bem mais forte E aí o que aconteceu foi que um único fator né, serviu de gatilho E vários outros gatilhos eram presentes na minha vida Então, quando eu encontrei o Dr. Carlos Alexandre Eu estava desesperado por duas coisas A primeira, um alívio de uma dor interna Que era muito complicada de se resolver E que nenhuma outra pessoa no mundo tem a capacidade de resolver Senão você própria e uma segunda, me sentir diferente. O doutor Rony Peterson, que foi meu psicólogo, dizia que eu tinha uma doença, me diagnosticou com uma doença chamada ortorexia. É mais ou menos isso que o senhor acabou de explicar. Não gosta de se ver, aliás, até não tem problema de se ver no espelho. Só que você não se enxerga no espelho. Você não se enxerga, se enxerga. É, quando era talvez menos obeso, menos, é. menos gordo. E, e foi isso que aconteceu por anos. E aí, quando eu, de fato, caí na real da minha situação física, da minha situação de diabetes, de hipertensão, né, de ter 23 anos e 130 quilos, foi que eu resolvi encarar e visitar o Dr. Carlos Alexandre. E foi aí que a nossa história começou, Dr. Carlos. Verdade, verdade. E aí, doutor, é, gostaria exatamente de trazer... Uh, para o nosso debate exatamente essa conversa anterior. Gente, só dizer uma coisa aqui a vocês, vocês perderam uma conversa anterior fabulosa, tá? Que a gente conversava um pouco mais uh, sobre, claro, gastoplastia, sobre outros procedimentos, mas principalmente sobre a questão da, da questão do eu. Do eu. O que o senhor pode trazer um pouco mais sobre essa sua experiência, essa sua larga bagagem sobre é, esse eu?
1: É Esse eu, eu, eu lhe diria, isso, essa empatia que a gente... Eu acho que a gente da área médica, a área de saúde como um todo, precisa exercer cada vez mais, para mim se torna um pouco mais fácil no que diz respeito à cirurgia bariátrica, porque eu sou operado também. Né? Então, eu sou obeso da vida toda... Né? Então, eu digo que da vida toda porque é, a gente tem que considerar a obesidade como doença crônica Sim. e que você trata com cirurgia, mas pode precisar, além da cirurgia, fazer outras coisas, como tomar medicação. A psicoterapia... Eu acredito muito na importância da psicoterapia de maneira contínua, Sim. né certo? Então, é... é... Eu faço psicoterapia com paciente, eu gosto muito da linha cognitivo-comportamental, até um abraço para uhum. meu psicoterapeuta, Thales, então é... Por quê? Porque eu, eu funciono muito bem me entendendo. Uhum. Então, eu acho que é isso um pouco que a gente também tenta passar no consultório. Cada um precisa se entender. E o que a gente propõe é exatamente o que você falou. A gente não propõe fazer uma cirurgia, o que a gente propõe é cuidar das pessoas, é verdade. entendeu? Então, é tanto que as pessoas me perguntam, mas me diga uma coisa, quando é que eu vou ter alta? Aí eu disse, sinceramente, nunca. <risos> e isso aqui, até a próxima consulta. <risos> Ou seja, por quê? Porque é, o que nós vimos é interessante, nos Estados Unidos tem um papel, tem um, um, um clínico chamado The bar, é, Bariatrician, que é o clínico bariátrico, uhum. É, nós nós tentamos durante algum tempo é, é, alguns modelos parecidos com os modelos americanos, mas não obtivemos o mesmo resultado. E na hora que nós resolvemos diminuir um pouco a quantidade de cirurgia, e nos focar nos nossos pacientes mais, mais antigos, que às vezes tinham dificuldade de marcar e sempre ter vaga para os mais antigos, nós tivemos um resultado de longo prazo melhor. Uhum. Então eu vi... É, como fã de Star Wars, this is the way, né? De Mandalorian, <risos> é, this is the way. Então, esse é o caminho. O caminho é focar nas pessoas. Sim. Entendeu? Não é focar em cirurgia, focar em pessoas.
0: Exato, doutor. E, e acredito que essa é a grande, a grande questão, né? O quanto que se transformou no mercado, né? A questão da, da busca... Aliás, o todo é um mercado. É. O, os comportamentos compulsivos a, da sociedade atual, até vamos entrar um pouco na filosofia agora, uhum. eles são frutos de uma sociedade compulsiva.
1: É verdade, né? é verdade. O
0: mercado é compulsivo, os boletos são compulsivos é <risos> em todos os é meses, né? o trabalho é compulsivo e, consequentemente, esse comportamento compulsivo vem para o interior, vem para os é. seus hábitos. Né? É. E... É exatamente essa questão que, que a gente precisa entender um pouco mais. O senhor falou sobre resultados, e principalmente resultados a longo, principalmente a longuíssimo prazo, Isso, a vida inteira. a
1: vida inteira. Essa é a meta.
0: E eu queria saber um pouco mais. Qual foi o momento, doutor, em que houve esse start? Em qual momento da, da sua trajetória, não só profissional, como também pessoal, é, o senhor passou a, a, a entender que seria muito melhor acompanhar o paciente para uma vida do que simplesmente acompanhar esse paciente de uma forma momentânea, trazer uma boa sensação, uma sensação de alívio com a cirurgia, mas que não era continuado.
1: Olha, eu consegui ter esse diferencial bem na minha visita em Stanford, pela própria organização do serviço que lá tinha, eu achei extremamente interessante, nós, nós chegamos a implantar isso aqui antes do Covid, lá no Oswaldo Rio Grande, uhum. que era o mesmo modelo que tinha em Stanford, que era, você ia é, para um, um centro médico e você passava no mesmo dia em todos os médicos que você precisava e depois você voltava para sua cidade. Então, é, lá eu conseguia ver que Havia essa... O, o paciente estava, como a gente diz, na mão. Uhum. E eu não conseguia reproduzir aqui porque o modelo nosso aqui da cidade são de vários consultórios descentralizados.
0: Independentes.
1: Independentes. E não há um prontuário único. Essa também foi um, uma busca que nos fez ir ao caminho da tecnologia. Uhum. Nós desenvolvemos a aplicação é, para... É, teleacompanhamento, telemonitoramento com prontuário eletrônico conforme as normas mas é como a gente conversava sobre Machado de Assis antes também é. vocês perderam é, <risos> a temporal, então, mas não adianta eu querer implantar esse tipo de solução agora porque ela está a frente do tempo então é muito melhor eu utilizar um prontuário que já existe um Google Meet uhum. com é, alguma segurança, mas que as pessoas estejam familiarizadas e resolver pequenos problemas do que querer resolver uma solução, pular há 10, 15 anos na frente eu não vou conseguir. Sim. Entendeu? Então, é melhor que a gente vá implantando a tecnologia de maneira gradual. Acho que é mais salutar.
0: Com toda certeza. Doutor, há quantos anos... E, mais ou menos, quantos pacientes o senhor já acompanhou durante todo esse seu período profissional?
1: Olha, a gente, eu comecei a operar em 2003. 2002, 2001, 2002, eu estava em São Paulo, fiz o curso com Garrido, o doutor Garrido, lá no Instituto Garrido. Vim para Natal e a gente começou... Em 2003, para cá... 18 anos. 18 anos, né? É um é, bom tempo. É um bom tempo. Olha, sinceramente, eu não, 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 tem ideia eu não tenho do ideia número. do número. Se eu for chutar é, mais, mais de mil pacientes, com certeza, acho que mais de 3 mil, com certeza.
0: O número em si é, talvez nem é, seja tão relevante É,
1: né, mas, mas é isso que eu ia dizer agora O número não é tão relevante uhum. O que para mim hoje que Se torna cada vez mais relevante É Por exemplo é, Até mando um abraço para ela Se ela estiver vendo, um salete Uma paciente amiga uhum. Que soube da minha fratura de coluna E ela teve uma fratura de coluna E foi me dar uma força, me dar um abraço Pais, isso para mim não tem preço. Sim. Isso para mim não tem preço. Então, assim, é por isso que eu lhe digo, estar mais próximo de quem eu já tratei hoje, tornou-se uma meta. Uhum. Porque quando eu olhei para mim, eu vi, isso eu gosto, eu, eu gosto de conversar. Entendeu? Então, uhum. então, atender 40 pacientes numa tarde, 30 pacientes. É, numa tarde entrando, começando de uma hora terminando de dez horas da noite não, não, não é mais não é mais é, é, foi produtivo durante uma fase foi uma fase, mas hoje o que a gente busca é atender oito, dez pessoas nem que seja todo dia, oito, uhum. dez pessoas mas que eu possa passar uma hora conversando uhum. entendeu? Sim.
0: Até é, isso é muito interessante, doutor, porque me leva exatamente a reviver aquele ano de 2017. O quanto que uma conversa é importante nessa, nessa perspectiva, o quanto que um, um, um olhar humano é muito importante. Vou até trazer uma figurinha que não está aqui presente, mas que o senhor conhece muito bem, que é a doutora Elaine, inclusive.
1: Sim, já. Acredito
0: que ela esteja acompanhando, um beijo é. para ela doutora Elaine foi também muito importante nesse meu, nessa minha trajetória e me lembro que ao sair da consulta com o senhor, fui consultar com ela e ali eu percebi duas coisas. O quanto que a equipe que estava em volta era uma equipe muito humanizada e o quanto que eu estava totalmente é, 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 seguro, totalmente seguro ali naquele ambiente, sabendo que nada de, 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 de ruim, claro, é impossível a gente dar é. total segurança, 100% de segurança, afinal é uma cirurgia, uma cirurgia complexa, é. mas eu sabia que eu estava nas melhores mãos possíveis, né? E isso foi fundamental. E aí eu gostaria de trazer isso um pouco mais para o outro lado, né? um lado um pouco mais filosófico um lado um pouco mais voltado ao que o senhor está acompanhando hoje o senhor disse a mim numa pré numa pré entrevista o quanto que que vem acompanhando vem estudando duas correntes um tanto distintas mas querendo ou não é, né, é, dialogam, é,
1: né? é elas dialogam, dialogam exatamente
0: o estoicismo e o minimalismo Só para contar um pouco mais o que elas querem dizer por que, que elas vêm sendo Olha, correntes de estudo, senhor?
1: Eu digo que o estoicismo e o minimalismo eles são uma busca, na verdade. Ninguém é totalmente minimalista, nem ninguém é totalmente estoico. Eu okay. acho que é. E quando você vai estudar um pouco da, da literatura ligada à área, você vê que realmente, realmente, mesmo os grandes mestres, eles se dizem em processo uhum, né? uhum. então ele diria que eu sou um mero iniciante curioso <risos> e que estou percebendo em pequenas coisas por exemplo é, devido à fratura que eu tive na, na coluna eu estou sem carro e eu percebi que sem carro o meu templo triplica é impressionante então você vai entender Poxa, mas isso é completamente fora do padrão uhum. É, completamente fora do padrão Mas se você for ver, o século XXI é o século do acesso Sim. E o século do acesso você não precisa ter Por exemplo, eu fui Eu me acidentei numa cachoeira em Bananeiras E fui para um condomínio fechado lá Fantástico, com golfe Mas eu não tenho casa lá eu fui no AirBnB uhum. e aluguei. Eu preciso ter uma casa em bananeiras? Não. Não. Eu preciso ter... Não, porque eu tenho acesso. Isso faz com que isso diminua a pressão sobre o que a gente conversava antes, século XX e século XXI. O século XXI, e é interessante quando você conversa com as pessoas muito jovens, eu converso com meus sobrinhos, às vezes, disso, e é, o pensamento ele é diferente, completamente diferente. Não é mais aquele pensamento de produzir. Não, peraí, aí, eu quero viver, eu quero viver na tranquilidade. Eu não preciso disso tudo. Entendeu? Então, aquilo que a gente conversava, é, quando é que você deu esse start? Deu esse start quando eu vi que, aos 48 anos, o futuro chegou. O uhum. que é que eu vou esperar mais? Eu tenho que aproveitar hoje. Exato. Então, se eu não aproveitar hoje, eu não disser isso para quem está na minha frente, então, você é, é, pode dizer bem, quando é, eu estou atendendo o um consultório, sempre deixo o celular com a face para baixo. Hum. Não desligado, né? Se, é, sempre eu oriento ao paciente que ele me telefone, né? é. mas, mas sem, sem olhar o WhatsApp, porque para poder prender a atenção a quem está na minha frente, Sim. entendeu? Então, aí, é, são essas pequenas mudanças que você vê que lhe trazem a você a se perceber como você gostaria de ser tratado e aí como você trata uhum. as pessoas, né? E essa questão da ansiedade, essa questão da compulsão, o estoicismo, ele me ajuda também, eu digo porque também sou ansioso, hum? como todo mundo, e vamos desmistificar também essa história. Médico e cirurgião bariátrico também tem dificuldade de seguir dieta, também tem ansiedade, também, também perde noite de sono. Ah. Então, na hora que você aprende a aceitar que você é igual a todo mundo, que todo mundo vai ter dia bom e tem dia ruim, e vai ter noite de sono Boa. boa e noite de sono ruim naturalmente isso diminui a sua ansiedade e uma das coisas que eu gosto muito dessa linha estoica é que o problema de hoje você resolve hoje 95% dos problemas isso tem um, um, um site é, até uma amiga minha é, é, Adriana Magalhães, que me passou, que é The Daily Stoic, é, 95% dos problemas que as pessoas imaginam, eles simplesmente não acontecem.
0: Uhum.
1: Ou seja, 5% só... São problemas mesmo. Mesmo. A maioria das coisas são cenários, uhum. projeções... Tá. e não realidade então é por isso que a gente trabalha muito com fato, realidade desmistificação entendeu? Uhum. Porque, porque naturalmente a gente trabalha com diminuição da ansiedade com perspectiva, com adequação de resultado, agora isso leva tempo, Sim. por isso que eu estou lhe dizendo não dá para atender 30 pessoas é mas é melhor atender 8 com qualidade eu me sinto melhor. O paciente se sente melhor. entendeu então, E a gente, eu acho que aí, aí sim. Aí você vai me perguntar, mas isso não é escalável, né que é a grande palavra do século XXI, <risos> né Aproveitando já e fazendo a programação. Talvez seja através da tecnologia. Sim.
0: E outra, né doutor, a questão... Muito interessante, certa, certa vez certa vez não, certo elemento da sua fala porque se encaixa muito uh, e aí novamente eu posso dizer sobre o que eu vivi né se encaixa muito no que eu vivi esse pré-2018 esse pré-2017 no meu caso é o mundo parece ser completamente diferente do que é hoje.
1: Completamente. completamente. Eu
0: olho para o meu passado e, novamente, você que já me conhece ou que não me conhece está assistindo pela primeira vez o Redação 360, eu como professor de língua portuguesa e redação no ano 2016 um ano antes da cirurgia bariátrica eu dava aula em sete municípios do, do Rio Grande do Norte dava... Uh, por exemplo, na segunda, terça e quarta dormi em Natal, quinta dormia em Caicó, sexta em Caicó, não, quinta dormi em Currais Novos, sexta em Caicó, sábado em Caicó, domingo em, Santa... em, em, São, em São José, para voltar na segunda-feira em Natal, dava 73 aulas por semana, dormia 3, 4 horas, e exatamente esse tipo de comportamento me levou ao extremo e é exatamente o oposto que se propõe né? na não apenas na filosofia histórica mas principalmente na, na ideia minimalista não sei nem se a gente pode dizer isso que, que, que é, uma é uma ideia
1: ideia é uma ideia eu também não não, 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 não colocarei como filosofia não eu uh -huh. acho como ideia. É uh -huh. uma ideia
0: é uma ideia e hoje eu ministro três aulas por semana de 73 caí para
1: três é. tô mais pobre
0: Defina pobre.
1: Defina pobre, exatamente. É pobre. Você falou tudo agora. Você falou tudo.
0: Uhum. E, e é isso que, que a gente está aqui discutindo. O tema é. é obesidade, tema da redação que vocês vão fazer, tema da live é obesidade, mas, ao mesmo tempo, não é. Não é, não é. É, é, é o que está por trás, não é mesmo, doutor?
1: Isso, exatamente. E o que está por trás de, de satisfação pessoal de qualidade de vida, isso que você falou. Então, é, é, é claro que você tem alguns marcos, como eu essa minha questão do acidente de coluna, que faz você forçosamente... É, porque é, muita gente parou para olhar para si no Covid, só que no Covid eu tive que trabalhar mais... Por, porque faltou médico mesmo. A verdade é essa. Faltou médico. Nós chegamos, a infelizmente, a uma fase que faltou médico. Não tinha médico Sim. suficiente. E, e quem, quem pôde atender foi atender. Muita gente teve esse espírito. E, e graças a Deus a gente conseguiu superar. E está indo num ritmo bom de vacinação. E acho que esse é o caminho. Mas... Com isso eu não parei. Eu vim parar agora, depois da fratura. Então, todo o processo que várias pessoas passaram com o Covid... Eu estou passando agora com a fratura... Que uhum. é parar forçosamente para olhar para si. Uhum. Entendeu? Então, isso para mim foi um ganho extraordinário... Porque é, é, nesses últimos 30, 40 dias... Eu tive a oportunidade de... E tinha algumas coisas para fazer. Eu disse, Rapaz, eu não vou fazer nada disso. E atrás de seguro, ir atrás de, de NSS. Como é que vai ficar a renda da minha família? Rapaz, não, eu vou tomar um banho de piscina com meu filho. Aí você vai me dizer, você está mais pobre por causa disso? Uhum. Eu acho que eu estou mais rico.
0: <risos> não tenho dúvida.
1: Eu, tô eu acho Exatamente. que eu estou mais rico. Eu acho que eu estou mais rico. Estou tô andando, tô andando de Uber com a alegria do mundo todinho, <risos> sem poder dirigir. Mas eu estou achando ótimo, uhum. fantástico, entendeu? Hoje eu consegui é, fazer consultório, resolver problema burocrático, almoçar em casa e tirar um cochilo depois do almoço, e estudar um pouco para vir para cá, bem tranquilo. Isso
0: é uma riqueza.
1: Isso é uma riqueza. Antes eu cheguei a fazer como você, eu cheguei a trabalhar em cinco hospitais. Cinco hospitais. Você imagina o que é de você trabalhar em cinco hospitais diferentes? Ah, mas é na mesma cidade? É, mas imagine com o trânsito caótico: você para o carro, tira o carro, entra, estaciona, vai, examina pega o carro de novo, sai, vai para outro hospital, examina e tal, depois tem que estar no consultório, tem que atender, e é o paciente... Um
0: paciente urgente que está no outro hospital. É,
1: exatamente. Então, hoje, um ganho de qualidade de vida foi eu atendo apenas em um hospital, uhum. que é o Hospital Rio Grande, e um hospital público, que é o Hospital da Polícia. Uhum.
0: E é, é essa a chave. Essa é, a chave? essa é a chave. Então, doutor, é... Saindo um pouquinho desse, desse lado filosófico, que, acredito eu, vai ser o grande fomento da sua redação, tem de ser, primeiro, por ser fora em, fora da caixa. Normalmente, quando se fala em obesidade, as pessoas falam sempre das mesmas coisas. Exato. Né? E vou falar um pouquinho dessas coisas nesse momento. Vamos, né? vamos. A gente precisa tocar nesses assuntos, que é a questão das doenças físicas que estão meio que escondidas com a obesidade. A gente lembra das principais, né, que questão da diabetes, que questão da hipertensão, a apneia do sono. Só contando aqui um, um episódio, né, uh, eu cheguei a, a, a ter 200, mais de 200 apneias durante aquele exame. Como é o nome do exame, doutor? É,
1: polos, é, polisonografia.
0: Exatamente, mais de 200 por hora, salvo me engano, uma coisa assim estrondosa e a gente não se dava conta. E não entendia por que não dormia bem, né? é. E, e aí é exatamente isso que eu preciso entender. Doutor, por que tantos pacientes, ou melhor dizendo, por que, que a obesidade hoje, socialmente falando, não é tão vista, ou não é mais vista como uma doença? Ou se ela, né, porque existem pacientes obesos que talvez não tenham essas doenças ali por trás, mas se eles são potenciais alvos dessas doenças no futuro?
1: Eles são potenciais alvos, sim, e eu gosto muito de fazer uma comparação de obesidade com aviação. Então, é um avião ele não cai por uma causa só. Sim. Ele cai por um somatório. Então, a obesidade ela acontece também não por uma causa só. É um somatório de causas. Ao mesmo tempo que as doenças que ela acarreta e as complicações não serão uma só. Por exemplo, você não está... Nós, nós vivenciamos isso agora com um aumento de incidência, por exemplo, de letalidade entre obesos jovens com Covid. Com COVID. Isso foi muito patente. Então, Sim. pode ser realmente até tema de redação. Por que nós tivemos... Tanta um aumento de letalidade de obesos jovens com Covid. Porque os idosos já tinham começado a se vacinar. Estavam, talvez, e, isolados. Estavam isolados. Eu, eu digo que eu estava, eu estava de dentro das duas pontas. Tanto vi paciente de UTI, como vi paciente de porta, como a gente diz. Uhum. E a outra coisa que havia é que, como você falou, a obesidade ela não é vista como doença. Só que qual é o problema da obesidade? É que ela leva a um estado pró-inflamatório. Então, quando você pega um vírus que provoca uma resposta inflamatória intensa, como o coronavírus, então é como se você fosse apagar fogo com gasolina. Então, daí é que se viu a tragédia que se teve. Então, assim, essa desmistificação do que é obesidade é importante porque a gente tem que começar a enxergar como problema antes que o problema se torne um problema grande demais para ser resolvido.
0: Uhum.
1: Na hora da gente tomar providência, eu digo sempre, é antes do avião decolar. Depois que o avião está no ar, meu amigo, já está no ar o avião.
0: Verdade.
1: Então, a gente tem que tomar providência antes.
0: Doutor, permita-me alguns segundos para falar um pouco com a audiência. Primeira coisa, minha gente, você já conhece aqui o nosso canal, o canal Na Reta do Enem? Se sim, peço para que você se inscreva em nosso canal, deixe o curtir, né, o joinha para esse vídeo, um vídeo que, que está sendo grandioso não só para vocês, como principalmente para mim. Vocês não têm noção do quão é, do quanto eu estou desfrutando desses momentos. Então deixa se curtir, se inscreve no canal, ativa o sino de notificação e lembre-se, todas as quintas-feiras às 19 horas nós temos um encontro marcado aqui com a Live do Redação 360. O segundo recado é se você está vendo pela primeira vez e não sabe nem mesmo o que é o Redação 360, você pode acompanhar episódios anteriores. Os episódios estão lá nos principais agregadores de podcast. Esse é o episódio 73. Você pode acompanhar episódios sobre qualquer tema de redação, sobre diversos problemas de ordem social, econômica, civil, aqui de nosso, país, aqui de nosso Brasil. E o terceiro recado é que você também pode baixar a proposta de redação da semana, a proposta que vai falar sobre a obesidade como um problema de saúde pública. Né? Tratamos aqui já de alguns elementos importantes, como a, a falta de médicos, como uma questão, a questão da ansiedade, do comportamento compulsivo, de uma sociedade extremamente caótica, principalmente em relação ao tempo, e outras questões mais, como a filosofia histórica, como a filosofia ou a ideia minimalista, e outras coisas mais que poderiam estar presentes na sua redação. Voltando aqui o nosso papo, doutor. Eu gostaria de, de voltar um pouco é, para, para uma situação que foge novamente dessa caixinha que a gente está tão acostumado de debater, de conhecer, sobre as questões envolvendo a obesidade. Doutor, hoje se vê muito... Uh, tratamento de obesidade uh, hoje não, há muito tempo em relação ao uso de medicamentos e se esquece um tanto sobre como, como utilizar o tratamento da obesidade de uma forma um pouco mais natural como é que a gente pode falar sobre essa questão do tratamento seja medicamentoso seja com formas holísticas enfim
1: é, eu acho que o medicamento ele tem sempre o seu espaço e tem uma indicação realmente das da, sociedades médicas que é para obesos grau 1, um, para quem tem sobrepeso, para obesos grau 2 que deseja tentar controle, controle clínico ou mesmo para quem tem obesidade grau 3 e é virgem de tratamento quer tentar... É, a, as medicações avançaram bastante com a cirurgia bariátrica, com a tecnologia da cirurgia bariátrica. Uhum. Hormônios que se descobriu que funcionam exatamente nessa... nesse entendimento do corpo sobre composição corporal. Uhum. Foram descobertos após a cirurgia bariátrica. Então, a gente tem uma gama de medicamentos hoje muito grande. O que não, a gente não pode é terceirizar o problema. Uhum. Que é isso que a gente... Encontra. Sempre conversa em contra Então eu digo muito, olha A cirurgia, um medicamento O que quer que você faça é uma ferramenta uhum. Mas tal qual o celular Ou o copo com água Que vai matar a minha sede Quem vai fazer o ato sou eu então, você é alguém ativo no processo. E aí você vê que a gente já está começando a conversar de psicologia, não está falando mais de cirurgia, entendeu? E de nutrição, e de atitude perante a vida, de atividade física. Então, é, o que... Essa desmistificação é importante, é que, é como você falou, não é um caminho fácil. Não existe caminho fácil. Por quê? Porque nós estamos falando de algo para o longo da vida. Então, que a gente colocou uma ferramenta e que você pode fazer um bom uso da ferramenta, ou não. O que a gente tenta é selecionar qual a melhor ferramenta para você e se aquele é o momento adequado para você fazer o uso dessa ferramenta.
0: Doutor... Permita-me interrompê-lo, mas uh, uh, isso volta para uma, uma questão que eu considero chave em relação a pacientes obesos. Que é o quanto que, que o paciente obeso, ele se vê como incapaz. Ele se vê como incapaz de resolver esse problema porque ele enxerga o problema lá no fim. Por exemplo, quando eu tinha 130 quilos, eu não tinha dificuldade em perder 2, 3 quilos mas eu não via a capacidade de perder 60, como perdi com a cirurgia. Ou seja, eu olhava para o todo e não via que era uma, uma repetição contínua, diária. Né? E, e aí eu volto novamente à questão da, da, da psicologia, como o senhor bem trouxe, porque isso está intimamente ligado a essa condição de... Considerar a cirurgia bariátrica um caminho fácil, ou como até alguns amigos diziam, né? Você está passando a perna aí no, no processo de, de emagrecimento. E eu sempre disse que não. E só quem passou pela cirurgia pode dizer o quão sofrida é. Não apenas sofrida por ser ela, a, 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 por ela, na verdade, nos colocar como um impeditivo de durante sei lá, 30, 40 dias... não poder se alimentar praticamente... ou se alimentar de uma maneira muito restrita... não apenas isso... mas a vida inteira está lidando, por exemplo... com uma coisa que talvez você... seja o nosso espectador... não saiba que é o dump. Né? a minha namorada que está aqui nos bastidores... Ela sofre sempre que eu tenho um dumping. Ela olha pra mim e diz... Meu Deus, o que eu posso fazer? E essa semana Vai tem um
1: sweet, sweet, <risos> o Sweet... Sweet... Coffee, coffee, né? <risos> é. Minha amiga Eline aí... <risos> organizou, muito bacana. Pois, pois é. é,
0: e para quem é bariátrico lidar com isso... Por quê? Porque a gente não muda a cabeça do bariátrico.
1: É, mas há estratégias, né? Então, assim, a, a nutrição tem... Você pode usar... Por exemplo, o doce como sobremesa. Uhum. Não dá para usar o doce como refeição.
0: Exato.
1: Então, é, é lançando mão, aprendendo a conviver. Então, essa é que é a questão da ferramenta e de como ensinar a usar a ferramenta. Então, é, eu, eu, eu sempre uso, voltando para a aviação, eu estou lidando um avião, um curso de pilotagem e sendo seu copiloto. Agora você pode fazer o que você quiser, você pode, por exemplo, ficar correndo em volta do avião. O que hoje, cada dia mais, e eu falo não só por mim, mas por diversos cirurgiões bariátricos que eu tenho certeza que tem a mesma atitude, é que a compra do risco ela é algo mútuo e eu não estou falando do risco de, de, de óbito porque o risco de óbito ou em cirurgia bariátrica hoje ele é muito baixo uhum. ele é semelhante ao risco de óbito em cirurgia de vesícula mas não é essa a questão não se trata disso se trata de, de você todo, eu acho que todo médico todo mundo que resolve fazer a área de saúde faz porque gosta de lidar com pessoas e gosta de ver as pessoas bem então, você não quer ver o resultado. Não quer ser o resultado. Eu, eu, eu sou médico de formação antiga, né? Mais de 25 anos formado, vai fazer 25 agora. Então, tinha um professor meu que dizia que ah, o tratamento ele não pode ser pior do que a doença. Verdade. Então, esse é o, meu, é o maior paradigma que eu tenho na minha vida para qualquer tratamento que eu faço. Entendeu? Então, é, não só obesidade, por exemplo, diverticulite, você opera ou não opera? Espera aí, calma. Vamos ter calma. Quantas crises você teve? Teve uma só? Não, não opera. Entendeu? Então, lhe incomoda? Hérnia, muitas vezes as pessoas me perguntam, ai ah, doutor, e essa hérnia e tal, eu fiz, lhe incomoda? Não. Então, por que, que você vai operar? vai mexer. É, Você mexer, vai mexer. Por quê? Quer. Por quê? Então, a questão da cirurgia bariátrica não é porque lhe incomoda apenas. É porque é uma doença que, infelizmente, eu estou tendo a oportunidade de ver o final, por exemplo, dos diabéticos lá. Porque o Rui Pereira foi transferido para o, o hospital da polícia uhum. e a gente vê o diabético de fim de linha, aquele que tem amputação, tem doença renal... É triste, é muito triste. Então, eu digo muito, tem muita coisa pior do que a morte. É muita certeza. coisa pior do que a morte. Entendeu? A gente conversava de, de, da questão do luto, de tudo que gerou o Covid, de todo o sofrimento. E a gente, com isso, pôde ver... Muita gente pôde ver o que a gente vê no dia a dia. Tem muita coisa pior. Então, uhum. assim... É isso que me empolga tanto na área de, de obesidade, de cirurgia bariátrica e de agir de maneira preventiva. É você trazer as pessoas de volta para a vida e dizer, sim, você pode. Ah, mas eu tenho 180 quilos. Eu tenho, eu tenho um paciente que é fantástico. Que tinha 230 quilos e o sonho dele era pular de paraquedas. Realizou? Re, realizou. Era dois sonhos. Era, ele era DJ, era... Pular de paraquedas e fazer um show com o David Guetta. Ele conseguiu as duas coisas. David Guetta foi, foi na região do, de Manaus, ele se candidatou e que entrou, entrou na, na festa, no pré-show, né? Então, quer dizer, para você ver que trata-se de uma questão de persistência e de desmistificação. É possível, sim é possível enfrentar o problema basta que você perceba que tem
0: é aquela coisa, você é capaz você é capaz não é porque você tem uma doença que você vai simplesmente ser incapaz de resolver qualquer coisa
1: exatamente, exatamente.
0: doutor, estamos caminhando já para o um processo final, os trâmites finais do programa e aí eu sempre trago como pergunta final para você que vai fazer a redação aí. Seja de concurso público, seja de Enem, ou simplesmente você que gostaria de encontrar soluções para esse problema como um todo. Falamos o tempo todo da obesidade sobre uma questão do indivíduo. Mas a obesidade em relação à saúde pública, principalmente por termos do Brasil mais de 33 milhões de pessoas obesas. Doutor... Existe algum tipo de medida, algum tipo de política pública que pode vir a ajudar, que pode vir a amenizar tantos e tantos casos?
1: Tem, 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 tem algumas. Eu, uma das melhores palestras que eu assisti foi do secretário de saúde do município de Nova York, que foi a primeira cidade americana que conseguiu baixar o índice de obesidade. E eles fizeram algumas medidas, como, por exemplo, sobretaxaram o super uhum. é, Outra coisa, quem é o maior comprador de comida, o maior compra, comprador de alimento nos Estados Unidos? É o governo.
0: Sim, claro.
1: Então, ele compra alimento saudável. Outra política que Nova York é adotou. E, e é muito interessante essa palestra Que foi num congresso mundial em Atlanta Mundial não, americano Foi americano é O Best Week em Atlanta E Atlanta é a sede da Coca-Cola Coca né? Então é, é, foi um Trava a língua agora Então é a sede da Coca-Cola E A principal briga foi com a indústria de refrigerante Porque a indústria Dizia, não deixe Que os políticos decidam quanto e o que você deve beber. Uhum. Só que a imprensa comprou a briga do secretário de saúde. E ele conseguiu com isso é, que a sociedade como um todo ficasse a favor dele. Porque o lobby nos Estados Unidos é muito forte. É fome se a gente acha que aqui é forte lá forte. lá não não só é forte como é legal aqui aqui é ilegal lá é legal o lobby e lá é fortíssimo então o que é que acontece ele além disso outra coisa que ele fez foi você quer abrir um um comércio de rua se for ligado à alimentação saudável ao estilo de vida saudável é super simples as licenças Agora, se for o inverso...
0: Uhum, uhum. Interessante, doutor. São medidas que não são nada, nada uh, difíceis. Não,
1: não. Nada difíceis. Não, não,
0: Falta, na verdade, força de vontade. Né?
1: É. A nossa, nós temos uma medida aqui muito simples que pode ser feita e que vai gerar um benefício para resolver diversos problemas, que é integrar as ciclovias. Nós temos cinco ciclovias em Natal, a cidade, ela é prioritariamente plana... Verdade. Apesar das dunas... É, in, só que as ciclovias, elas não são interligadas... Então, nós temos uma gasolina a 6,50... Uma cidade,
0: uma cidade
1: pequena. pequena... Que qualquer trajeto de bicicleta... Que se você não quiser soar, pode ser elétrica... Uhum. Pode ser feito em, em 10, 15 minutos... Uhum. Mas que não pode ser feito porque não tem as, a interligação das ciclovias. Nem segurança.
0: Nem segurança.
1: Nem segurança. Nem segurança.
0: Pois é, doutor. Agradecer imensamente ao doutor Carlos Alexandre, que durante essa quase uma hora.
1: Olha de papo. Passo, parece que foi dez minutos. É verdade, foi é, foi é Gostoso demais.
0: <risos> pode contribuir imensamente para nós aqui do Redação 360. Espero que você tenha agora a noção de como desenvolver uma ótima redação Acerca da questão da obesidade E olha, doutor, o senhor talvez não saiba Mas na próxima semana a gente vai trabalhar sobre A uh, questão da mobilidade urbana sustentável E vamos receber inclusive um médico, o médico, doutor Danilo Pereira Para falar um pouco mais sobre a importância Dessa mobilidade urbana linkada necessariamente com o indivíduo Exato, exato Vai ser Exato. um papo muito legal. Espero que eu conte com a sua audiência. Com também. certeza vai contar,
1: <risos> com certeza, com certeza.
0: Doutor, para a gente encerrar, alguma indicação que o senhor possa fazer e algum, algum desfecho, uma, uma mensagem final para o
1: nosso público? Olha, a indicação, um desfecho final, eu lhe diria que é, nunca desista de tentar, de tentar seguir seus sonhos e, no, no caso, é, não só de emagrecer de, e, e buscar um corpo perfeito, não, não se trata disso. Uhum. Se trata de se cuidar e de se priorizar e de se olhar e, a partir daí, ver que é possível ter um estilo de vida saudável uhum. e ter um bom resultado. É, com ou sem cirurgia se for o caso de fazer cirurgia não há, é, não há nenhum problema em fazer cirurgia cirurgia é uma coisa hoje muito tranquila, muito segura as cirurgias duram em média uma hora uma hora e meia uhum. o tempo de permanência hospitalar em média é 36, 48 horas entendeu? Uhum. então quer dizer, mas assim, a gente precisa ver momento qual é o melhor momento de fazer uhum. se realmente é essencial uhum. e é tem que estar tá encaixado num planejamento como você falou de um todo não é só fazer uma cirurgia como não é só tomar um remédio uhum. como não é só ah, fecha a boca e vai correr é aquilo que a gente conversou Há toda uma evolução, uma biologia que fala e grita quando você tenta sair do seu set point. Uhum. Então, você precisa utilizar da tecnologia, e eu falo de tecnologia não só de tecnologia médica, e, mas dos avanços da medicina, e a cirurgia bariátrica é um deles, para se tratar. Entendeu? Então, assim, é, uma das resolu primeiras resoluções do CFM quando foi liberada cirurgia letiva foi liberar a cirurgia bariátrica porque a gente viu que a letalidade entre obesos operados era muito menor do que dos obesos não operados. Então, quer dizer, é, uma, é, é um ganho secundário que a gente observou. Uhum. Então quantos ganhos secundários será que a gente vai precisar observar Para que a cirurgia seja desmistificada uhum. Então essa é a, é a provocação que eu faço Quantos ganhos secundários a gente vai precisar
0: Perfeito E é assim que a gente encerra Mais um podcast Redação 360 Agradecendo a você por toda a audiência Por ter ficado aqui nesse bate-papo Certo, agradecendo ao doutor Carlos Alexandre né, por, por toda essa sabedoria, por todo esse momento incrível de aprendizado. desejando que você retorne na próxima quinta-feira, às 19h. O nosso muito obrigado e até a próxima.